0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe von ERNC, der Talk. Bei unserer Talkrunde bringe ich Anbieter, Anbieterinnen zusammen, die auch den ersten Blick vielleicht keine Gemeinsamkeit haben, dann vielleicht auf den zweiten Blick oder gar nicht. Heute aber wird die Gemeinsamkeit schnell klar. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Marcel und René Zeller von Experience Dresden und Oliver Grabus von 66 Minuten in Neuwied.
1: Hallo. Hallo.
0: Schön, dass es geklappt hat, ihr drei. Äh, hat mich sehr gefreut. Mhm. Und dann lasst uns mal eine schöne Stunde machen mit dieser achten Ausgabe von vor mhm. Diesmal soll das Thema heißen KPK und dann. Und da hat Jena, Oliver, mit 66 Minuten ähm, 2020 mit Geldrausch Platz 176 belegt. Kannst du mal so aus der Erinnerung erklären und erläutern, wie hast du das damals wahrgenommen, diese Platzierung, wie hast du auf die gewirkt?
1: Ähm... Um. Ja, also das ist jetzt schon ein bisschen her, ne? Das war, ich muss gerade gucken, 2020, das war Corona auch, das war das Corona-Jahr. Ja, das war vermutlich das einzige Positive in dem Jahr gewesen, wenn ich so zurückdenke, ne? Ja, man vergleicht sich dann natürlich, also wir haben uns schon ähm, angeschaut, äh, wer ist vor uns, wer ist hinter uns? Wir sind ja selber leidenschaftliche Spieler, sodass wir natürlich auch viele Räume ähm, kannten. Ja, ähm, bei den Deutschen war es dünn, von daher haben wir schnell gemerkt, dass 176 wirklich ein großartiger Platz war. Ja.
0: Ähm, Marcel, bei euch war es ja so, ihr habt ja 2019 im August eigentlich mit Huntington schon ein sehr außergewöhnliches, grandioses Abenteuer auf die Beine gestellt, aber wahrscheinlich wart ihr zu dem Zeitpunkt von der Ambitionen ambition äh, so weit weg wie der Mond von der Erde, oder?
2: Ja, so ungefähr, ähm, uns ging es eigentlich erstmal überhaupt, äh, den Start zu schaffen, überhaupt erstmal bekannt zu werden. Ähm, und vor allem hatten wir immer noch den zweiten Raum im Hinterkopf. Wobei wir relativ früh schon Ambitionen hatten, bei den Enthusiasten ein bisschen bekannter zu werden. Äh, da hatte René schon relativ früh Kontakt aufgenommen mit ein paar Leuten.
0: Aber René, kanntet ihr schon die Tapete-Rechnung?
3: Nee, tatsächlich nicht noch gar nicht. Also wie Marcel gerade sagte, ich hatte ähm, damals mit äh, Escape Maniacs Kontakt aufgenommen, weil wir eben wussten, dass äh, die Enthusiasten äh, äh, wichtige Leute für uns sind und die Idee, als wir die Räume gestartet haben, war tatsächlich auch in erster Linie äh, auch die Enthusiasten anzusprechen. Und ähm, tatsächlich muss ich sagen, dass ich durch den Terpeka Erwar Erwart erst erfahren habe, dadurch, als wir nominiert wurden und Heiner mich angerufen hat,
1: und da musste mir kurz am Telefon erklären, für was wir hier nominiert sind. Ja, man, man muss auch mal sagen, 2020, ähm, also ich habe 2019 auch sehr intensiv Tepeka verfolgt, aber nie irgendwie mit dem Gedanken, dass wir da drin eine Rolle spielen, weil ich habe 2018 glaube ich schon in dem Jahr ziemlich viele gute Räume gespielt. Ähm, damals auch noch Time Run in London, den es ja nicht mehr gibt und ähm, die Räume von The Room, die Ernie Hudsons gab es ja auch schon, die hatte ich schon gespielt und da habe ich uns irgendwie nie gesehen, also Ambitionen jetzt irgendwie da bei Tepeka reinzukommen, hatten wir gar kein Kapital für gehabt, also wir sind ja, das wissen vielleicht ja viele auch gar nicht, ein eingetragener gemeinnütziger Verein eigentlich. Und ähm, das ist so, ja, wir sind, das war so nie geplant, 66 Minuten. Ne? Von daher haben wir uns mega gefreut, dass wir da drin waren. Aber man muss ja auch sagen, ich habe mir das auch mal angeguckt, ähm, äh, noch mal die Zahlen, weil ich sie gar nicht so gut kenne. Äh, 18 Spieler hatten Geldrausch nur gespielt, ähm, 2020. Äh, das macht es eigentlich so großartig, dass ähm, ne, das ja, also dass so wenig Leute das dann doch so hoch gerankt hatten. Das war toll, aber und das ist auch ein Teil der Wahrheit, ein Jahr später waren es immer noch 18 Spieler, die ähm, voten durften, das heißt, es gab trotzdem keine Spieler mehr und ähm, von daher äh, muss man diese ganzen Zahlen noch ein bisschen in Relation setzen, auch alles in der Corona-Zeit. Also fürs Team war es toll, das war großartig, aber ich glaube, ich kann auch sagen, das hat uns jetzt nicht irgendwie rennen einem dann hier in Neuwied, äh, keiner rennt einem dann die Bude ein oder so, ne? das ja. passiert dann nicht.
0: Wolltest du vielleicht noch kommen? Ähm, Oliver, du hast gerade schon so die Zeit ähm, Corona, Lockdown und so weiter ähm, mal angesprochen. Eure Reaktion war dann ja, wir müssen was machen. Ihr habt dann ja ein Live-Video-Escape-Room mit dem Titel Showdown ins Leben gerufen. Sensationelles Brett hat richtig Laune gemacht. Aber war das dann wahrscheinlich nur eurem eigenen hohen Anspruchsdenken geschuldet, dass ihr da so ein hochwertiges Spiel produziert habt? Oder dachte man auch schon, am Ende letztes Jahr gab es dann auch diese Tapeterwertung. Für diese äh, Online-Live-Escape-Games, da wollen wir jetzt auch mal einen reinsetzen? Oder wie war so die
1: Herangehensweise? Oh, Hartmut, nee, also das ist, man muss das echt nochmal aus dem Blickwinkel von Corona sehen. Ne? Also uns ging es echt beschissen und wir waren wirklich so zweieinhalb Mal knapp an der Insolvenz. Wir wussten gar nicht mehr weiter. Also wir hatten so ein paar Online-Spiele gespielt und wir mochten das Konzept überhaupt nicht, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe, warum man einen Raum abfilmt, den ich viel lieber vor Ort spielen würde. Also. Das war so ganz weit weg von dem, was wir eigentlich machen, ne? so an den Leuten dran sein wollen, auch als leidenschaftliche Spieler und wir haben, glaube ich, zwei Testphasen gehabt ähm, und haben uns immer wieder dagegen entschieden, ein Online-Spiel zu machen und wir waren im November so mit dem Rücken an der Wand, dass wir gesagt haben, wir müssen das machen, weil wir wissen nicht, wie lange geht das alles noch hier mit den Lockdowns und was wird das alles noch bedeuten? Also wir waren damals ein Team von 32 Leuten und wir waren runter auf vier. Also wir haben 28 Leute unserer Minijobber und äh, Mini und äh, Werkstudenten verloren. Und wir waren nur noch ein sehr kleines Team und ein paar ehrenamtliche Leute, die mit angepackt haben und ähm, haben im Grunde äh, Showdown auf die Beine gestellt. Aber wir haben gesagt, wenn wir das jetzt machen, wenn wir das machen, dann wollen wir das so geil machen, wie es nur möglich ist. Und wir wollen äh, es anders machen. Das war uns auch einfach wichtig. Und mittlerweile haben Showdown über 3000 Leute, glaube ich, grob ähm, gespielt. Und davon ein, ein Drittel ähm, äh, englische Spiele. Also das ist viel, finde ich. Man denkt an, keine Ahnung, irgendwelche europäischen Nachbarn, man denkt an die USA, aber man denkt nicht an Fukushima. Ja? Äh, man denkt auch nicht an Südkorea oder sowas. Also es sind wirklich verrückte Länder, die uns gebucht haben, und, und das war unglaublich schön, weil wir natürlich live mit den Leuten auch dran waren und interagiert haben. Aber es ist auch, auch hier, muss man die Kirche im Dorf lassen. Es ist so ein nicht jetzt das war jetzt nicht so ein großer Trend. International war der Trend viel größer als in Deutschland. Und ich glaube, das liegt daran, dass es in Deutschland so wenig Angebot gab, also von den Live-Video-Adventures. Und ähm, vielleicht auch dann am Ende leider nicht qualitativ so hochwertig. Während in England dann das zweite Spiel entstanden ist und das dritte oder auch in Polen ne, sind dann auch äh, einfach mehr Spiele entstanden, weil da auch schon so eine Crowd war an, an Fans, die die Spiele gefeiert haben und geil fanden. Ja, nee, jetzt war es zu der Zeit bei euch so, dass ihr an der Konzeptionierung des zweiten Raumes dran wart.
0: Habt ihr denn auch in Zeiten des Lockdowns darüber hinaus auch mal überlegt, so etwas Weniges zu machen, auch in diese Online-Schule zu gehen? Kann man es problembezogen für
3: euch mit Fragen auch aus Zeitgründen Also wir haben über die Online-Schiene natürlich nachgedacht und gesprochen und äh, abgewägt, was es für äh, Möglichkeiten gibt und ähm, natürlich auch vom Umfeld angesprochen. Ähm, andere machen jetzt eben auch diese Online-Spiele viel und aber tatsächlich muss ich da an der Stelle das sagen, was Oliver schon gesagt hat. Wir haben schon einige Online-Spiele selber auch getestet und geschaut und und uns hat es einfach auch nicht gefallen und ähm, nicht zu unserem Konzept gepasst. Und daher war natürlich an der anderen Stelle eben auch wichtig zu sagen, dass wir Spiele anbieten, die auch unserem Konzept treu sind und wir dann nicht einfach, ein, äh, sage ich mal, ein Point-and-Click-Adventure äh, online anbieten, damit wir irgendwas haben, was uns vielleicht über die Zeit bringt. Aber vielleicht auf der anderen Seite auch, dann mit unserem Namen verknüpft wird und wir das aber gar nicht machen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es Leute, die ähm, am Ende ist es ein Computerspiel, so ein Point-and-Click-Adventure, und da gibt es einfach Leute, die da die Expertise haben und das sind wir nicht. Ähm, und daher fand ich das, ich habe das auch von äh, Oliver gehört und das erstmal mitbekommen. Ähm, dass es, dass es auf diese Art und Weise ähm, entstanden ist und auch schon so ein bisschen die Geschichte gehört, wie das äh, entstanden ist. Ich habe es auch selber gespielt und finde es auch selber sehr äh, grandios und gut umgesetzt. Und das wäre das Erste, ähm, was zu uns auch passen könnte auf die Art und Weise. Aber ähm, auch wie Oliver gerade gesagt hat, es ist halt ein Unterschied, einen Raum herzunehmen, den man, schon, also den man selber hat und ähm, dort dann die Technik reinzumachen fanden wir auch nicht sinnvoll, sondern eben zu sagen, wir, wir, wir bauen wirklich was Neues, was nur auf, eben nur online
1: gespielt werden kann. René, wir hätten das zusammentun sollen. Ja. Es war ja, es war ja grenzenlos möglich, standortübergreifend. Ja. Ach, interessant, ob man
3: das ähm, über diese Distanz, ob man sowas anbieten könnte. Beim nächsten ja.
1: Lockdown dann, Olli. Nein, hör, <lacht> hör auf! Lass es uns gerne ohne Lockdown machen. <lacht> nee, hör auf, das war einfach so eine scheiße Zeit, das hat einfach keinen ja. Spaß gemacht. Aber ja. Oliver Showdown kann man derzeit noch nicht spielen, ne? Ja, man kann es noch buchen. Ähm, Ach, ich denke da manchmal, wir müssten das auch viel mehr bewerben, vor allem im Ausland. Ich glaube, dass wir da das Potenzial nie ausgeschöpft haben. Ne? Also, ich habe das mal versucht, Werbung zu schalten, auch ähm, online. Ähm, mich macht aber diese ganze, ja, dieses Marketing dran, das macht mich so müde, ne? Das macht mir einfach keinen Spaß. Äh, wenn ich da jemanden im Team hätte, der da so richtig gut drin wäre und da drin aufgehen würde, dann hätten wir es nochmal probieren können. Ähm, ja, es gab dieses Jahr auch Buchungen, das freut mich halt total, weil weltweit ist eigentlich Corona kein großes Thema mehr, aber es gibt immer noch ähm, ähm, Leute, die das buchen und wir hatten jetzt auch neulich wieder eine Anfrage gehabt. Das kann so nebenher laufen. Uns stresst es tatsächlich mittlerweile eher, weil wir nicht mehr so fit sind da drin. Die Übung ist ein bisschen raus. Man muss wissen, es ist extrem anspruchsvoll hinter den Kulissen und technisch auch extrem anspruchsvoll. Und von daher steht man im Team dann eh immer unter Strom. Es ist ja wie eine Live-Sendung. Wie wenn das damals was so live gelaufen mhm. ist? Es kann viel äh, schief gehen. Wir schneiden ja auch live und wir manipulieren ja auch ganz viel live und so. Ähm, von daher äh, ist es im Moment eher Stress, ähm, aber es macht uns auch wahnsinnig viel Spaß und ähm, ich würde es gerne eigentlich öfter äh, anbieten können, ja.
0: Ähm, Oliver, ein Jahr später ist Geldrausch dann auf 232, wie äh, ich muss sagen, 232, immer noch eine richtig gute Verzierung ist, aber siehst du da so eine Art Automatismus, einmal rein und dann ab, da geht's abwärts oder könnt ihr vorstellen, dass sich so ein Raum auch wiederholt und dann im demnächst Jahr wieder hochgeht?
1: Also ich glaube, der Absturz ist völlig normal. Ähm, da gehört er auch hin auf Platz 232. Und im Jahr 200, äh, 2022, äh, 2022 war er ja auch nicht mehr drin. Und ist ja berechtigt auch nicht mehr drin. Das ist nach wie vor ein super Spiel. Ich glaube, dir wird das auch sehr gut gefallen, Hartmut. Du wirst es ja demnächst spielen. Ähm, und es ist nach wie vor ein Top-Spiel. Das ist einfach so. Ja? Aber es ist ähm, gemessen an dem, was es mittlerweile gibt, hat das da in, der, in dem Ranking echt nichts mehr ähm, verloren.
0: Marcel, 20. 2021 habt ihr mit also Christmas 1 dann einen zweiten Raum an den Start gebracht und in dem wir haben dann auch Huntington äh, und Christmas 1 das heißt, jeweils eigentlich immer bekommen. Ist das was, wo man sich erstmal so verfolgt wie Bolle oder nicht man das erstmal so beiläufig war, weil man eben dann auch mal genug damit zu tun hat, erstmal die, die beiden Räume dann so zu etablieren?
2: Also wir haben schon äh, in unserer geistigen Liste, dass wir gerne irgendwie beide dort platzieren würden, gerne auch in den Top 100. Ähm, aber es ist tatsächlich gar nicht so weit vorne auf der, auf der Prioritätenliste. Das sind gerade eher andere Sachen, ähm, weil im Endeffekt, wir, wir merken, Herr Pekka, ein bisschen. Also wir hatten jetzt eine Handvoll Leute, die uns gesagt haben, dass die das wussten. Äh, die einen oder anderen sogar, die extra zu uns gekommen sind deswegen. Aber das ist nicht die Masse. Und am Ende des Tages müssen wir halt schauen, dass wir eben auch, Unsere Mitarbeiter bezahlen können und all das. Deswegen ist unser Hauptfokus tatsächlich auch erstmal auf Dresden und wir schauen, wie wir unser Angebot erweitern können. Und ja, trotzdem ist natürlich auch bei uns im Kopf, wir würden schon gerne, dass das, der Heist auch noch ein bisschen äh, größer wird, auch bei der Enthusiastenszene. Ich glaube, der Heist ist ein bisschen spezieller. Huntington ähm, ist vielleicht noch mehr was für die Allgemeinheit als äh, der Heist. Aber ich glaube, wenn wir genug spielen, dann, dann, dann ist das schon möglich, dass er irgendwann auch mal
3: genau. noch mal auftaucht. Genau. Was ich noch mit anfügen wollte, ist, dass, dass wir uns aber natürlich freuen, weil es eine Wertschätzung ist. Ne? Also, wenn die Leute kommen und äh, das nominieren und auf die Liste setzen, ähm, also, das da muss man erstmal qualifiziert sein, das auf die Liste zu setzen. Das heißt, das sind natürlich auch Leute, die wirklich, wirklich Erfahrungswerte haben. Und wenn die dann sagen, das ist wirklich was Neues und das ist wert, äh, darauf zu setzen. Ähm, und dass wir dann dort auftauchen, klar, freuen wir uns darüber. Ne? Und ich würde auch kurz einwerfen, dass wir bewusst, äh, The Christmas heißt, auch für die ganzen Enthusiasten, die jetzt äh, Christmas heißt im Kopf haben, wir haben den umbenannt auf The Highest", weil die Leute natürlich immer denken, dass bei uns Weihnachtsmusik gespielt wird, das ist Quatsch. Ähm, das ist sozusagen so ein, ein beiläufige Rand, Randnotiz, dass das Ganze ähm, im, ähm, in der Weihnachtszeit stattfindet, weil es da einfach gut einbrechen lässt. Wie ne, sollen kriegt... wir den Weihnachten, den
1: dann Weihnachten denn umbenennen, in Christmas heißt wieder. Genauso machen wir es.
3: Das werden wir auch <lacht> genauso tun, weil wir haben gesehen, zu Weihnachten zieht das natürlich und ja. außerhalb zu Weihnachten, ich habe mich da auch mit Kundschaft unterhalten, ähm, die hat das abgeschreckt, also hätte das abgeschreckt, der große Vorteil am Heißt ist, dass der eben mit einer größeren Gruppe bis zu naja, also bis zehn Leute, also zwölf Leute würden wir auch zulassen, aber eigentlich sagen wir bis zu zehn Leute spielbar ist und die haben einfach nach einem großen Raum gespielt. Es gibt eigentlich keine Räume, die äh, normalerweise äh, mit zehn Leuten spielbar sind. Die haben aber gesagt, hätte es einen anderen Raum gegeben in dieser Größe, hätten sie wahrscheinlich einen anderen Raum gebucht, weil sie eben Angst hatten, dass sie jetzt drei Haselnüsse für Aschenbrödel nachspielen und das ist ja wirklich nicht der Fall. Genau. Das wäre ja auch mal cool. Ja, das <lacht> stimmt. Aber der geht da nur zu Weihnachten. Ja.
1: Also diese Enthusiasten, die zu einem kommen, das ist sowas, was, echt Tolles fürs Team. Ne, Das ist so diese Wertschätzung, weil die natürlich einfach ähm, alles da draußen sehen, ähm, die wirklich viel gesehen haben und viel gespielt haben. Und wenn die kommen und sagen, das ist eine super Sache, was ihr hier macht, egal wo das jetzt mal in Terpeka landet, das ist das Tolle einfach, dass man ähm, nochmal so ein Feedback hat. Ne, Also, wir kommen ja auch vom Theater und ihr habt ja auch Schauspiel bei euch in den Räumen in, in Dresden eben mit drin und ein starkes Storytelling. Ähm, das weiß man ja auch, ohne bei euch gespielt zu haben. Ähm, äh, von daher, was ja fehlt, ist ja die Bühne, die applaudiert dann am Ende. Ne? Man hat immer das kleine Team dann und da sind aber noch natürlich eine Großzahl an Erstspielern immer dabei, die vielleicht zwei, drei, vier Spiele gespielt haben, aber die im Grunde so alles noch nicht so kennen und die mit ganz vielem glücklich sind. Ähm, aber wenn dann Leute kommen, die haben 500 Spiele gespielt oder sowas, das ist halt schon cool. Ne? Das stimmt, das ist
2: schon was Besonderes und teilweise ähm, gibt mir das auch noch ein bisschen mehr als jetzt bei Terpeka zu sein, was auch cool ist natürlich, aber dann hat man halt nicht so das persönliche Feedback und wenn die Leute dann vor Ort da sitzen und einem das Feedback geben, das ist nochmal schon was Spezielles. Weil, wenn ich mich erinnere, der, der, äh, irgendwann bei meinem Podcast von den Podcoastern, ja, nämlich, da hatte dann irgendwie einer einen Kommentar drunter gesetzt, nach dem Motto, ach, die Jungs sind so naiv, sowas gibt es doch hier alles schon, ist überhaupt nichts Neues. Und Dann kommen aber Enthusiasten zu uns, die irgendwie schon 200, 500 Räume gespielt haben, die gesagt haben, nee, eigentlich tatsächlich so wie ihr es macht,
1: haben wir noch nicht gespielt, also wirklich mal was Besonderes, dann das ist natürlich echt ein cooles ja, Feedback. Das stimmt, ja. Und ähm, diese, diese ähm, Logos jetzt, ob jetzt Top Room oder Nominated, die sind für uns gut hier lokal. Ne? Also um bei Partnern, Sponsoren oder auch der Stadt oder dem Stadtmarketing oder dem gesamten Tourismus ähm, in der Hotellerie oder äh, bei, bei Jugendherbergen oder sowas auf uns aufmerksam zu machen und zu sagen, hier, ähm, wir sind hier was Besonderes, wir haben hier gewisse Auszeichnungen äh, erhalten und so weiter und so fort. Ich finde, man sieht ganz gut bei unserem Geldrausch, dass uns Terpeka äh, nicht mehr ähm, ähm, Spieler gebracht hat. Aber ich glaube, hier die lokale Wahrnehmung in der Öffentlichkeit bei uns in der Stadt, ähm, das macht viel aus. Und ähm, beim Netzwerken dann auch, äh, wenn man unternehmerisch unterwegs ist, da macht das wirklich viel her. Ja,
0: ähm, es hat René gerade schon gesagt, ähm, man kann bei den Terpeka Awards auf Letztendlich nur Grenzen auftreten und äh, präsent sein, wenn man genügend Enthusiasten auch hat, die dann auch die jeweiligen Räume gespielt haben. Ich glaube, derzeit ist die äh, Grenze zum nominieren, sind 200 Räume und zum Abschieben nachher, glaube ich, 100 Räume. 100, ja. ähm, Marcel, kannst du mal so ein bisschen ins Mitnehmen, wie ihr das auch so versucht habt zu steuern, jede Platz auch Enthusiasten dann zu euch zu holen oder kann man sowas nicht, äh, nicht steuern?
2: Ähm. Um. Es ist ein bisschen steuerbar. Am Ende hat man nicht so viel Einfluss. Ich glaube, tatsächlich kann René da äh, besser drauf antworten, weil er da vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht hat. Aber im Endeffekt haben wir nur geschaut, wer sind unsere Multiplikatoren? Und das waren halt sehr viel du, war sehr viel Thomas Wolf, ähm, äh, die halt immer wieder Leute überredet haben, gesagt haben, na, warst du denn jetzt schon in Dresden? Immer noch nicht, ja, aber jetzt wird es ja auch mal Zeit. Ich glaube, äh, du und ich glaube auch sogar du und Thomas haben, haben beide im Heiner gesagt, jetzt geh doch mal hin. Und ich glaube tatsächlich, dass Heiner mit vielen anderen ähm, Enthusiasten zu uns gekommen ist. Das hat eigentlich am Ende dafür gesorgt, dass wir bei TAPEKA reingekommen sind. Und wir waren, glaube ich, auch mal kurz ein bisschen im Austausch mit Heiner. Also äh, wir haben da schon versucht, ihm natürlich auch zu sagen, ach, komm doch gerne mal her. Aber im Endeffekt waren es tatsächlich andere, die für uns gesprochen haben, dass, dass die vorbeikommen sollen.
3: Also Thomas hatte mir schon nahegelegt, dass man im Terpeka-Verzeichnis, ähm, glaube ich, auch die Nominaturen oder die Wurter dann auch tatsächlich mit Namen ähm, sich raus suchen kann, ähm, aber wir haben die jetzt nicht angeschrieben und gesagt, komm bitte her, sondern es ist halt tatsächlich durch die Mundpropaganda und eben durch Leute, die halt wirklich begeistert waren, dass der Thomas Wolf und du ja, also das das ist ja immer das, was ich gesagt habe, äh, Hartmut ist unser größter Fan, ohne bei uns je gespielt zu haben, dann hat uns ja schon sehr geehrt, umso mehr, also umso schöner war es, dass du jetzt ja auch mal da warst. Ja.
0: Ähm, Oliver 2021 hat mir wie ich immerhin zu viele Aktionen gemacht, Gab es da nicht sogar mal eine Rabattaktion, wo ihr gesagt habt, wenn ich die Runde für Räume gespielt habe, kommt doch immer vorher bei uns
1: vorbei. Ja, kam keiner. <lacht> <lacht> Aber also, genau das ist das, was René sagt. Ja, man kann die Leute nicht hier hinzwingen. Ja, Ich kann die, könnte die rund um die Uhr anrufen und sagen, jetzt komm doch bitte oder so. Das ist ja Käse. Also am Ende hat es was mit dem Ruf zu tun, der ein bisschen einem vorauseilen muss und dann braucht es gewisse Leute. Also man muss ja auch mal sagen, so, dass wir schon so weit sind, dass man, dass man bereit nicht bereit ist, für einen Escape-Room weit zu fahren, erst wenn bestimmte Leute ihre Einschätzung abgeben. So weit sind wir ja schon. Und das zeigt mal, wie krass das Gefälle in Deutschland eigentlich ist an, an, an Qualität. Ja? Und wir machen es auch so. Wir spielen selbst im Team gar nicht mehr ohne Empfehlungen. Und wenn genug Empfehlungen da sind, dann fahren wir dahin. Und so war es dann beim Amulett zum Beispiel auch bei uns, ähm, dass dann dass dann eher die Runde gemacht hat. Aber ich kenne immer noch super viele ähm, terpeka enthusiasten die noch nicht hier waren. Wir müssen das so ein bisschen aufholen und können es dann vielleicht irgendwann relativieren. Am Ende zählen die Vergleiche. Am Ende zählen bei Terpeka die, die voten, die beide Spiele gespielt haben. Und die dann sagen können, ich finde das Spiel aber besser als das andere. Also natürlich hat man ein Interesse daran, ähm, dass viele Enthusiasten kommen, aber wenn sie nicht kommen, kommen sie nicht. also ich kann die, ja. Könnte die jetzt einladen, könnte sagen, ich bezahle dir das Hotel, ich bezahle dir das Essen, ich bezahle dir die Fahrtkosten, dann würden die bestimmt kommen. <lacht> Aber dann weiß ich immer noch nicht, wie sie abstimmen. Also das ist Käse. Ne? Man kann nur eine herzliche Einladung aussprechen und wir waren eher, dass wir so im ersten Vierteljahr gesagt haben, bitte kommt noch nicht, weil man natürlich manchmal noch ein bisschen nachbessert. Na, es gibt auch viele Räume in Deutschland, die ich noch nicht gespielt habe, weil ich noch ein bisschen warten wollte. Äh, drei, vier, fünf, sechs Monate ähm, bis dann die Kinderkrankheiten beseitigt sind, ähm, weil man so ein Erlebnis ja auch nur einmal machen kann und dann will man es natürlich auch so schön wie möglich haben und deswegen lohnt es sich da auch manchmal zu warten und ich denke mal, ähm, im Fall von unserem Amulett ist das sicher ähnlich, dass viele auch erstmal nicht direkt gekommen sind, aber wir haben auch nicht so viele Voter in Deutschland. Ich glaube es sind ein paar 30, 33 oder so.
3: Hartmut arbeitet auf jeden Fall darauf hin, einer zu werden.
1: Ja, und Dresden hatte ich, das ist ein gutes Beispiel, ihr in Dresden, ich hatte euch schon dreimal auf dem Schirm gehabt, dass ich zu euch wollte und für mich ist es unfassbar weit und ich muss gucken, ja. was liegt denn überhaupt da in der Richtung? Und es gibt zwei Anbieter, die mich vielleicht noch interessieren würden und davon äh, war ich schon einmal in Göttingen, ähm, finde ich auch mega gut, da gibt es jetzt auch wieder ein, zwei neue Räume, du hast den ja auch schon gespielt, Hartmut, glaube ich, ne? und ähm, der wäre auf meiner Liste, aber wenn ich da nicht so genug zusammenkriege, dann waren wir schon am gucken, okay, dann fahren wir weiter bis äh, Polen, dann spielen wir das Hotel noch, ne? also so guckt man dann und versucht sich das dann zu bauen, das hat sich einfach noch nicht ergeben und dafür seid ja. ihr einfach im Moment aus unserer Richtung viel zu weit weg, ne?
3: Das war auch die, die Argumentation von, von Heiner weitestgehend. Wir sind halt jetzt nicht im Escape-Raum Mekka unterwegs, wobei ja Berlin jetzt auch nicht so weit weg ist. Aber eben viele machen das dann eben über Polen, äh, was eben alles so angrenzend ist. Aber äh, wie du sagst, eben gerade die Enthusiasten, die, die, die selektieren dann schön aus. Und tatsächlich ist jetzt hier im Osten ähm, jetzt nicht, weitere Räume, die ähm, äh, zum Beispiel bei Terpeka oder bei, bei äh, Escape Maniacs gelistet sind. Ne? Und dann mhm. gucken sie, wie sie sich die... die Also gerade Heiner, der hat ja, als er bei uns gespielt hat, hat er ja fünf Räume noch vor uns gespielt an dem Tag. Also das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel. Das war noch wenig. Das, ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Ja, aber dann mit unseren Räumen, wo er dann den Heist zweimal gespielt hat und Huntington, das sind ja dann auch 90 Minuten pro Raum, also der war dann auch durch, als wir dann irgendwann Mitternacht fertig waren.
0: Ja. Jetzt kommen wir mal zu den diesjährigen awards ähm, Marcel, wie war das für euch oder wie war das für dich? Hast du dann die äh, Awards live verfolgt?
2: Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass nein. Ich, ich, ich habe es mir eingespeichert, dass es kommt und ich erinnere mich, dass ich glaube, ich auch irgendwann mal eingeschaltet habe und dann waren da so zwei Typen, die halt die ganze Zeit über irgendwas gequatscht haben ähm, <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, jetzt warte ich nicht, bis ich irgendwann drankomme und dann habe ich es irgendwann im Hintergrund laufen lassen dann hat mir irgendjemand gratuliert und dann wusste ich, ah, alles klar, ich habe eine Platzierung bekommen.
3: Also, also ich habe gearbeitet und ich meine, ich habe entweder vom Sebastian ich glaub, oder ja, vom Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch durch den Sebastian erfahren. Hartmut hat mir auch geschrieben, also mehrere haben mir geschrieben, Thomas Wolf hat mir geschrieben, also die, die mich nominiert haben, die haben mir auch geschrieben <lacht> und ich habe tatsächlich selber gearbeitet gerade, deswegen habe ich es nicht angeschaut, aber als ich schon wusste, dann habe ich dann quasi direkt die Aufzeichnung, Ne, man konnte mittendrin einschalten und dann konnte ich aber nochmal zurückspulen und mir das anschauen, genau, aber ich habe nicht die komplette, ähm, ähm, ja, die, die komplette Verlosung. Verlosung ist das falsche Wort an der Stelle, glaube ich. Ne? Aber ja, aber ich glaube, ja,
2: glaub, so habe ich es auch gemacht. Ich glaube, ich habe es erst äh, ja. irgendwie angeguckt. So, ja, ja.
0: Und Oliver, du warst von Anfang an mit dabei, finde ich auch, ne?
1: oder? Ja, ich bin echt am überlegen, ob ich 2018 auch schon ähm, geguckt hatte. Bin ich aber. aber 2019 auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, weil wir selbst leidenschaftliche Spieler sind und mich interessiert das schon, wo sind die coolen Spiele, die will ich ja auch spielen. Ähm, ich, pff, die Liste wird immer länger, weil man einfach nicht hinterherkommt <lacht> im Spielen. Ich weiß nicht, wie Heiner das macht, ich glaube, er ist so ein Fünfling und äh, spielt die immer alle ab. Ja, also ich bin live dabei gewesen, jedes Mal und ähm, tatsächlich ähm, war das einzige Mal, wo ich ein bisschen aufgeregt war, äh, Im zweiten Geldrauschjahr, weil ich nicht wusste, weil wir waren beim ersten Mal überrascht und keine Ahnung, wo der gestanden hatte. Das war auch eine Zeit, ähm, in der ich selber wenig gespielt habe, wenig mitbekommen habe. Das heißt, es hätte sein können, dass er sich auch verbessert. Ich konnte, die, ähm, äh, konnte den Markt ganz schwer abschätzen. Und ansonsten muss ich sagen, ähm, kann ich uns schon einordnen. Also ich weiß schon, ob wir einen äh, Top-50-Raum hätten äh, oder einen äh, Top-200- oder einen Top-500-Raum, kann ich uns schon ganz gut einordnen. Ähm, da bin ich dann eher der Spieler, der ganz begeistert hm. mitguckt. Äh, wo fahre ich als Nächstes hin?
0: Ja, also, Marcel, das war dann am Ende so, Huntington ist ja dann ins Finale eingezogen und hat dann Platz 93 gelegt. Kann man dann so auch schon einschätzen oder wie schätzt man das ein? Äh, sagt man 93 sensationell, kriegt man dann nach oben auch, was wäre möglich gewesen oder wie war so deine Reaktion?
2: Also Top 100 fand ich schon erstmal sehr cool. Ähm, natürlich hatte ich äh, noch ein bisschen mehr gehofft, aber tatsächlich ähm, dafür, dass, dass, dass halt wirklich nicht so viele Leute bei uns vorbeikommen war es schon, dass ich auch ein bisschen positiv überrascht war, dass es dann doch wirklich so, so gut ging. Also auch in diesem Jahr, wir hatten äh, gedacht, vielleicht brauchen wir noch ein bisschen länger, um in die Top 100 zu kommen. Da waren wir dann eigentlich ganz happy. Also ich
3: fand Top 100 auch äh, total super, aber tatsächlich für mich irgendwie noch ähm, ungreifbar, was das eigentlich bedeutet wirklich. Ne? Also sich sozusagen vor Augen zu fühlen, das sind die Top 100 weltweit. So, also das ist irgendwas, was ich also bis heute eigentlich noch gar nicht so richtig fassen kann. So, weil, also wie, wie, wie Oliver vorhin gesagt hat, 126 klingt ja erstmal, ja, okay, das schreibe ich mir nicht auf die Webseite. <lacht> Doch, wir machen das. <lacht> ja, ja, <Okay>. genau. <lacht> ähm, aber ich, ja, genau, wir machen das auch, aber ich setze es ins Verhältnis, weil die Leute müssen ja, ja verstehen, äh, 126 oder, oder 93 von was. So, genau.
0: Ja. Oliver, das Amulett ist dann letztendlich zunächst einmal auf 106 gelandet und ist dann nochmal ähm, hochgelistet worden auf 105. Du sagtest gerade, ich kann an sich schon einschätzen, wo der Raum einsteht. War das auch so deine Erwartung? Da hattest du gedacht, ja gut, Top 100 ähm, ist auf jeden Fall drin. Denn man muss dazu sagen, Top 100 war dann ja auch so der Cut, wo dann die Vorstellung äh, im YouTube-Video äh, dann auch vollzogen wurde. ne?
1: Ja. Also ähm, es waren ja 50 Räume, die mehr als Top Room galten. Und ähm, ehrlich gesagt, ja, konnte ich das natürlich nicht so einschätzen, wo wird das Amulett äh, landen. Aber wenn, man, wenn du dir die Spieler anguckst, der ersten 100 oder von mir aus 105 äh, Spiele, äh, die die gespielt haben, dann gibt es nur ähm, vier Anbieter, glaube ich, die unter 20... Äh, oder unter 30 Spieler waren. Und davon ist Dresden einer, wir einer und noch zwei andere Anbieter, die ich vorher auch jetzt so noch nicht kannte. Das heißt, bei allen anderen Anbietern waren wieder viel, viel mehr Leute, wo auch wieder mehr Vergleiche und so möglich sind. Ne? Das wusste ich. Ich wusste, wer von den Enthusiasten hier war. Und ich wusste auch, wie gut oder wie wenig gut denen das Amulett gefallen hatte. Ähm, ich muss eher sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele Deutsche überhaupt ähm, damit reinkamen. Also, das hat mich gefreut und auch, ähm, auch gewundert. Äh, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, ich finde, das ist schon ein besseres Ergebnis, äh, das wir ähm, jetzt mal hinterlassen haben. Das kann sich sehen lassen. Da ist hoffentlich noch ein bisschen Luft nach oben und das kann ruhig noch so weitergehen. Ja, aber 105, was soll ich sagen, es ist knapp. Ne? Also, natürlich wäre 100 auch geil gewesen oder 99 oder so. Jetzt sind wir halt kein Top Room und ähm, Aber man muss auch hier wieder sagen, selbst wenn wir die 100 gehabt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich das Logo ja benutzen dürfen und ähm, hätten uns natürlich sehr gefreut. Aber ich glaube, wir haben, hätten jetzt nicht irgendwie einen größeren Nutzen oder einen Gewinn gehabt, außer den im eigenen Team. Und von daher war es leider knapp. Äh, war ein bisschen traurig, war schade. Ähm, aber es ist auch irgendwie trotzdem ein cooles Ergebnis. Man muss auch gucken... Das war so Ende von Corona, ich will jetzt nicht wieder jammern, aber das Amulett ist nicht unter den einfachsten Bedingungen entstanden und ähm, wir hätten sicher gerne in den letzten drei Jahren ein anderes Spiel gebaut, ne? auch in einer ganz anderen Gro Größenordnung, einer anderen Dimension und von daher ähm, sind wir auch schon sehr stolz aufs Amulett.
0: René, ja, nee, Oliver hat gerade schon mal gesagt, dass man aus den Peplica Awards eigentlich nur einen Mehrwert generieren kann wenn Enthusiasten dann auf ihren Reisen mehrere Anbieter miteinander verknüpfen. Hat man da auch schon mal so Ambitionen oder habt ihr dann auch mal verdient, um im Ausland, in den sozialen Netzwerken, dann eben auch mal gezielt Werbung zu machen für Experience Dresden, um eben Enthusiasten dann so eine, eine Reise, so eine Rundreise schwack zu machen?
3: Genau, also... I Tatsächlich haben wir jetzt äh, in den sozialen Medien äh, keine explizite Werbung jetzt für ähm, im Ausland gemacht. Tatsächlich halte ich mich am ehesten in den Gruppen auf. Es gibt äh, da äh, Enthusiastengruppen äh, in, in Facebook, ähm, wobei sich das in erster Linie im, äh, im deutschsprachigen Raum aus, aufhält. Ähm, wir haben auch Englischsprachige oder Leute, die aus Irland kommen. Da ist natürlich dann wieder Mundpropaganda. Die haben da auch ihre Portale. Also gibt es ja auch... Ähm, Seiten, die genauso funktionieren wie jetzt die Escape Maniacs zum Beispiel. Ähm, wo ich jetzt gerade dran bin, von denen, was ich denke, was vielleicht ähm, zielbringend sein könnte, ist so eine Art äh, Influencer-Marketing. Also zu schauen, ob man äh, Leute, die wirklich in den sozialen Medien viele Follower haben und vielleicht auch ähm, branchenähnlich sind, ob das jetzt irgendwelche Gamer sind oder äh, Enthusiastenportale oder, oder, oder Kanäle, habe ich da jetzt noch nicht so gefunden. Aber wir sind tatsächlich jetzt auf der Suche zu schauen, ähm, ob man solche Influencer mit reinnimmt, ähm, um das Ganze zu verbreiten.
0: Ja, äh, Dazu fällt mir ein, Oliver, ihr habt ja dann auch mal so die, die Freizeitpark-Blogger äh, mit dazu genommen, die Karusselltester, wie ich muss so schön sage. Ähm, Hat das dann gefruchtet? Also kann man dann so deren Reichweite auch dann in der Escape-Room-Branche auch nutzen?
1: Nee. Also wir haben es tatsächlich ein paar Mal ähm, auch mit äh, Influencern versucht, ähm, ich glaube, auch hier muss man am Ende wieder sagen, wo man selber ist. Wir sind in Neuwied und ich glaube, dass jemand, also welche Besucher haben wir? Wir haben die, die hier leben, die müssen wir versuchen zu erreichen. Ähm, Enthusiasten, die schon so viel Enthusiast sind, dass sie ähm, die Portale in ihrem Land kennen oder die äh, Tepecker oder Escape Roomers oder Escape ja kennen, die finden uns auch und die haben uns auf dem Schirm, wenn sie kommen, also wenn wir dran sind, wenn wir auf dem Weg liegen, äh, wenn sie in unsere Richtung kommen, dann passiert das im Prinzip von ganz alleine ähm, und im Grunde ähm, glaube ich, ist es schwierig, jetzt Leute irgendwo zu erreichen, die anderthalb Stunden entfernt sind, mit dem Konzept Escape Room noch gar nicht so krass vertraut sind, das so spielen, weiß ich nicht, ob die dann, weil sie das irgendwo bei einem Influencer sehen, dann sich anderthalb Stunden ins Auto setzen und herkommen, wenn sie auf dem Weg hierher 30 andere spielen könnten. Ne? Also die sind da noch nicht. Das heißt, wir haben so einen Unterschied zwischen einem, den Erstspielern, sag ich mal, und den Enthusiasten. Und ich glaube, wir müssen, wir leben alle von den Erstspielern und ähm, die Enthusiasten, die sind gut für das Marketing, die sind gut für die Mund-zu-Mund-Propaganda, für die Außenwirkung, äh, für das alles sind die gut äh, und sind super wichtig und wir als Spieler, für uns sind die Enthusiasten auch wichtig, um ähm, Erfahrungen zu teilen, also ne, wir sind nicht nur Anbieter, wir sind auch immer noch Spieler, von daher sind die Enthusiasten für uns auch wichtig und ansonsten muss ich sagen, muss unsere Hauptaufgabe darin bestehen, die Spieler in unserer Region abzukrasen. Aber, was ich finde, und das ist unsere Aufgabe aller, aus Erstspielern Enthusiasten zu machen, das muss uns allen gelingen und darum geht es eigentlich. Das heißt, wir müssen alle einen super Job machen auf unsere Art und Weise, ob es ein guter Rätselraum ist oder eine gute Kulisse oder ein guter Game Master mit Story, ohne Story oder äh, wie auch immer. Aber solange alle eine gute, gute Arbeit machen und wir dafür sorgen, dass die Spieler Bock haben, weiterzuspielen und zu brennen und leidenschaftlich sind, dann kommen die irgendwann auch nach Dresden und nach Neuwied.
3: Ja, tatsächlich. Also ich finde auch die, ähm, die, die ganze Vernetzung, auch das, was wir jetzt gerade hier machen, trägt eben auch dazu bei, dass wir uns äh, vernetzen, austauschen, uns als Kollegen sehen und zu sagen, wie können wir alle äh, dafür sorgen, dass eben weitere Enthusiasten entstehen. Und ich würde auch ähm, tatsächlich ähm, recht geben, die Leute steigen natürlich auch nicht ins Flugzeug, weil sie jetzt auf Facebook ähm, gesehen haben, es gibt Experience in Dresden. Aber die Leute, also jetzt gerade die Enthusiasten, die aus dem Ausland kommen und hier in der Gegend oder vielleicht in Deutschland sind, da haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass die gekommen sind, weil sie uns auf der tpk liste gefunden haben. Und haben gesagt, okay, dann nehmen wir das
1: noch mit unterwegs. Genau, aber die kommen sowieso. Ne? Also die kommen, wenn sie uns weil sie uns auf den Listen finden. Und die kommen dann auch und da muss man, da muss man gar keine Werbung für machen. Genau. Weil die sich genau. schon die Anbieter suchen. Ne? Die gehen auf die Suche und sagen, ich bin demnächst äh, in äh, weiß ich nicht in der Ecke Berlin, Dresden, irgendwo, was gibt es für gute Räume. Und dann kommen die
2: auch. Ja. Die, die Idee von René, die ja vorhin gesagt hat, äh, äh, Influencer anzusprechen, ist ja aber tatsächlich auch, um die Erstspieler anzuregen. Weil die Erstspieler eben nicht schauen, also äh, ich glaube, René meint jetzt nicht unbedingt äh, Escape from Influencer, wie jetzt vielleicht Heiner oder Hartmut, ich weiß nicht, ob Heiner sich jetzt als Influencer sieht, ähm, sondern halt wirklich Leute, die ein normales Publikum auch in Dresden haben. Und wenn Dresden jetzt, keine Ahnung, ihren Lieblingsinfluencer haben oder einen Streamer oder keine Ahnung äh, und sehen, hey, cool, der ist doch in meiner Stadt und spielt hier was Geiles, davon wusste ich gar nichts, ähm, das kann dann halt auch helfen. Ich
3: bin jetzt zum Beispiel gerade im Gespräch mit, also Huntington ist ja äh, ein japanisches Konzept und äh, wir haben hier in Dresden äh, habe ich eine Freundin, die eine Influencerin kennt persönlich, die auch hier in Dresden ansässig ist und im Thema K-Pop ist. Die Idee ist, dass sie das eben trotzdem nutzt, dann uns, unsere, unseren Raum sozusagen als Kulisse zu verwenden, um dort ihren K-Pop-Tanz zum Beispiel zu machen, was dann ihre Kollegen sehen. Und dadurch, dass sie in Dresden ansässig ist, es möglicherweise auch Leute gibt, eben als Erstspieler, dann, die dann auch zu uns kommen. Vielleicht.
0: Ja. Jetzt noch eine Frage, Marcel. Ähm, Oliver sagte gerade, wir müssen da jetzt hinkommen, dass wir äh, aus Erstspielern Enthusiasten machen. Nehmen wir mal die von mir so heißgeliebte Chantal Schribentegels aus Iserlohn, die jetzt in Hagen ihren ersten Spiel, im ersten Raum spielt, weil sie da ihren Junggesellenabweg feiert. Um aus der eine Enthusiastin zu machen, die irgendwann mal bei Tertheker mitwählen da. Das kriegt sie noch nie im Leben. Geschissen auf Deutsch gesagt, wenn nur der Räume spielen, also kommen wir nicht umher, dass wir auch dann Räume aus der ich sage jetzt mal gefühlt, zweiten Reihe äh, mit dann auch immer wieder ins Rapplich stellen, oder wie siehst du
2: das? Also da stimme ich dir total zu. Und ich glaube viele von uns, ich weiß nicht, ob ich mich als Enthusiast bezeichnen darf, so viele Räume habe ich noch gar nicht gespielt, also nur so um die 30. Ähm, aber jeder von uns kennt ja trotzdem das Gefühl, den ersten Raum gespielt zu haben. Und da hatten wir noch nicht so eine riesen äh, Erwartungshaltung, wie wenn wir dann schon mal The Room oder The Dome gespielt haben. Und der erste ist ja trotzdem immer geil, auch wenn es ein klassischer Escape-Raum ist. Und deswegen pflegen wir das, zumindest in Dresden, ist ja relativ überschaubar, die äh, Lage an Escape-Raum. Also wir haben hier vier, ich nenne mal größere Anbieter ähm, und mit denen sind wir alle vernetzt. Und wir haben auch überhaupt gar kein Problem, die Leute zu einem anderen Escape-Raum zu spielen, wenn es zum Beispiel gerade einfach besser passt. Ähm, wir haben manchmal Situationen, wenn Leute einfach zu riesig sind, dass wir sagen, hey, wir können jetzt maximal irgendwie 18 Leute bei uns unterbringen. Wenn ihr jetzt mit 30 Leuten kommen wollt, dann geht bitte zu den und denen, die können das unterbringen. Wir hatten neulich einen Kindergeburtstag, wo ganz viele Zwölfjährige dabei waren. Da haben wir gesagt, da passt tatsächlich unser Konzept nicht so gut, weil das halt sehr anspruchsvoll ist und auch die, die äh, Geschichte es ziemlich in sich hat. Ähm, wir können euch aber da die und die empfehlen. Und genauso ist es auch bei denen, wir wissen, dass das die uns auch äh, also Spieler zu uns schicken und sagen, hey, wenn euch das gefallen hat, geht auch mal zu Experience. Ähm, und von daher, ich finde, das sollte man generell diese Meinung haben. Also jetzt nicht eben nur den Leuten ja, da zur, 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 zur Elite zu mutieren und sagen, ihr dürft nur die oder ihr solltet nur das spielen, sondern eben auch wirklich klar zu kommunizieren, wenn euch das interessiert, dann geht halt dahin. wenn euch das interessiert, dann geht dorthin. Und jetzt auch nicht da unbedingt wegzuscheuen, vielleicht auch etablierte ähm, Anbieter an, also zu empfehlen, die ein anderes Konzept haben als wir. Wir sind jetzt die, wir machen halt ein sehr aufwendiges Konzept, ähm, aber ich empfehle genauso Leuten auch zu, zu, zu klassischen Escape-Räumen zu gehen, die vielleicht auch zu, einer, also zu einem Franchise gehören. Ja, vor, ein,
3: vor allen Dingen, also versuchen wir auch zu etablieren, eben zu sagen, der klassische Escape-Raum hat genauso seine Daseinsberechtigung wie ähm, ein immersives oder ein Experience-Erlebnis sozusagen. Und man erlebt einfach was anderes. Ne? Und jetzt bei uns gibt es eben zum Beispiel, dass, es, ähm, dass man Entscheidungen treffen muss oder dass ein Schauspieler mit drin sind. Und ähm, Marcel und ich zum Beispiel, wir spielen total gerne klassische Escape-Räume. Und da einfach, das ist eigentlich das, was ich gerne... Ähm, sehen würde, dass sich das ähm, von außen besser unterscheiden lässt, was man da bekommt. Ob ich jetzt einen klassischen mhm. Escape-Raum mache, wo, ich, wo es darum geht, Zahlenschlösser zu öffnen oder ob es darum geht, dass ich mit dem Schauspieler interagiere. Das fände ich schon, dass man das manchmal ein bisschen besser rausstellen könnte oder dass es ja transparent ersichtlich ist.
1: Ja, ich finde das, das super, was ihr zwei mh. sagt. Ich, Im Prinzip sehe ich das genauso. Es kommt auch darauf an, was man wem empfiehlt, ne? Hartmut, wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, jemand kommt und hat schon 500 Spiele gespielt und ist halt so ein Tepecker-Voter, dem kann ich halt eben nicht den Franchise von Um die Ecke empfehlen. Ne? Das würde ich ja auch nicht machen. So Würde er aber wahrscheinlich auch selber merken, dass das blöd wäre und wird es wahrscheinlich auch nicht spielen. Ähm, von daher bin ich da ganz bei euch, dass man wahrscheinlich den aller, allermeisten ähm, Spielern auch ganz einfache Raum Raumkonzepte und Räume empfehlen kann. Ich muss sagen, ich bin ein gebranntes Kind. Das ist so eine alte Diskussion. Ich habe wirklich schon schlimme Sachen gespielt. Also damit meine ich, ich habe mich wirklich im Raum verletzt, habe sehr viel geblutet, ohne dass der Game Master das gemerkt hat. Ich habe einen Anbieter gespielt, wo der Game Master sieben Spiele, also sieben Gruppe gleichzeitig betreut ja. hat. Ich habe einen Raum gespielt, wo ich nicht mehr rauskam, wo ich die Kamera gewunken habe, fast die Tür eingetreten habe. Alles in Deutschland, das klingt jetzt alles nach Griechenland oder so, ja, sondern es waren äh, Spiele in Deutschland. Und deswegen ist so ein, ist da, bin ich da ein bisschen empfindlich da drin, weil ich glaube, äh, wenn man diese Bandbreite dann mal gespielt hat, dann ist einem auch klar, dass das natürlich Anbieter sind, die viel kaputt machen. Ne? Ähm, jemand, der da sein erstes Spiel macht, der sagt dann hinterher vielleicht, ja, war nett. Aber ich brauche es halt nicht nochmal. Mir ging es im Übrigen so mit Paintball, mir ging es mit Lasertag so. Ich weiß bis heute nicht, das frage ich mich sehr oft, ob ich einfach beim ersten Mal bei einem schlechten Anbieter war. Und wenn ich bei einem richtig tollen Anbieter gewesen wäre, was dann hätte anders gewesen sein könnte? Vielleicht wäre ich heute voll der leidenschaftliche Paintball- oder äh, Lasertag-Spieler. Äh, und so, glaube ich, ist es manchmal ähm, äh, bei den Escape Rooms auch. Das Gefälle ist enorm. Solange alle Leute Bock haben, nach ihrem ersten Spiel weiterzuspielen, ist alles in Ordnung und dann lässt sich ja über Geschmack auch streiten und dann ist es auch gut, dass es so viele Konzepte äh, gibt. Und René, was du gerade gesagt hast, finde ich super, super wichtig. Und da können selbst wir, sind jetzt seit acht Jahren hier, aber ich glaube, so wirklich transparent, was unsere Räume geben und bieten, ist irgendwie nicht da drin. Das ist so eine ganz alte Kinderkrankheit, dass man früher mal gesagt hat, man soll nicht spoilern, keine Fotos von den Räumen auf der Webseite. Damit fängt das schon an. Wir haben seit 2015 schon Darstellern in den Räumen, haben ein großes storytelling und so weiter und so fort gehabt und haben das auch irgendwie nie groß publik gemacht, machen das jetzt so seit dreieinhalb Jahren, aber wir machen das immer noch viel zu wenig, als ich dann gelesen habe, was ich total großartig finde, dass ihr so ein offenes Konzept habt mit dem offenen Finale, mit dem Entsch Treffen von Entscheidungen, auch wir haben das, aber wir sprechen da gar nicht drüber. Ähm, wir sprechen da nicht drüber, weil uns das eigentlich immer sehr unangenehm war. Und bei euch kriege ich das aber so, das ist eine Stärke, so wie ihr das verkauft, finde ich das super gut, weil, ähm ich kriege das gar nicht so, da bin ich ein bisschen betriebsblind für, ich kriege das gar nicht so beschrieben. Was mir gut gefällt, ist, dass man bei euch ja auch nicht rausgeschmissen wird, bei uns auch nicht, also wenn man das Spiel nicht schafft, sondern man hat ein Finale und man hat eine Geschichte, die zu Ende erzählt wird. Und so ist es bei uns auch. Allerdings haben wir einen völlig falschen Namen dafür. 66 Minuten, jeder denkt, was ist denn, wenn die Zeit rum ist und so weiter und so fort. Wir manipulieren das Spiel währenddessen. Und so kann es schon sein, dass ein Anfänger ein anderes Spiel bei uns hat, ähm, als ein Profi, aber er hat im Großen und Ganzen die gleiche ähm, äh, Dramaturgie und die gleiche Story, aber ähm, gewisse Dinge werden vielleicht ausgetauscht oder geskippt und beschleunigt oder verlangsamt und wir haben auch manchmal zwei, drei verschiedene Finalen, wir nennen es manchmal kleines Finale, großes Finale, wir versuchen immer das große Finale allen zu ermöglichen, aber wenn es einer nicht schafft, dann gibt es das kleine Finale. Und ich finde, ihr macht das so charmant, äh, wie ihr das, äh, wie das erzählt und da kann man als Anbieter echt was von, äh, von lernen von euch, äh, dass man da viel transparenter mit umgeht, äh, was man für ein Konzept hat und äh, wie man das Ganze äh, äh, fährt. Und am Ende, und dann bin ich fertig, haben wir trotzdem Leute, die ein Amulett spielen und äh, sich wundern, dass es ein Horrorspiel dann ist und äh, brechen nach zehn Minuten ab und ärgern sich darüber, dass es ein Horrorspiel ist, wo ich dann sage, ja, aber das steht wirklich jetzt überall. Und nee. äh, dann verstehe ich es auch
2: nicht. Ne? Also das stimmt, viele, viele Leute checken gar nicht so richtig, was sie gerade gebucht haben. Manchmal haben wir auch, dass nur einer aus der Gruppe weiß, was gebucht wurde und die anderen, die, die wissen es nicht. Aber äh, zu dem Punkt, was auch gerade René sagt, ich glaube, da fehlt uns in der... In der Szene, also in der Escape-Raum-Szene noch ein bisschen auch das Vokabular. Ähm, wenn ich jetzt jemandem was empfehle und er sagt, ja, was, was ist es denn für ein Escape-Raum? Ja, ein, ein Escape-Raum. Wenn mir jetzt ein Kumpel ein Computerspiel empfiehlt und ich sage, ja, würde es mir gefallen? Dann sagt er, ja, es ist ein Metroidvania mit Souls-like-Elementen. Und dann weiß ich, das würde mir gefallen. Und das fehlt uns tatsächlich noch ein bisschen. Sehr Deswegen... Gut. Haben ja René und ich so ein bisschen die Hoffnung, dass sich irgendwann dieses Experience dann nochmal als eigenes Wort durchsetzt, Experience-Raum. Ja, wir haben das
3: tatsächlich von Anfang an gesagt, es wäre schön, das so zu etablieren, Experience-Räume und wir fanden es dann sehr, sehr interessant, dass in der Szene immer mehr von Experiences, Experiences gesprochen wird.
1: Ja, 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 da gibt es aber auch viel Gas dabei.
3: Ja, 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 natürlich. Ja, natürlich. Ähm, aber äh, gleichzeitig verkaufen wir es natürlich mhm. unter dem Namen Escape Raum, weil das die Leute natürlich kennen und damit mhm. erstmal was anfangen. Und in der Einführung widerlegen wir das wieder und sagen, Escape Raum ist eigentlich irreführend, weil es geht ja gar nicht um das Escape, sondern wir sehen uns äh, als Theater unter den Escape Räumen. Und wenn ich den Leuten schon sage, es geht bei euch heute gar nicht um Schaffen oder Nicht-Schaffen, dann sehe ich immer schon so eine Erleichterung in den ihren Augen. <lacht>
0: Marcel, das ist ja heißt ähm, diesmal nicht im Finale gewesen. Hebt man da so ein bisschen die Hoffnung, dass es dann für 2023 dann ins Finale reicht?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass wir jetzt aktiv dieses Jahr gar nicht so sehr daran arbeiten, die Leute zu uns zu bringen, wie wir es schon letztes Jahr tatsächlich gemacht haben, oder beziehungsweise waren wir da stärker im Austausch. Ähm, ich hoffe es. Trotzdem weiß ich halt immer noch, dass der, dass der, dass der heißt schon nochmal wirklich eine spezielle Nummer ist. Also das ist halt dadurch, dass es, also wir haben uns schon viel gewagt mit dem Konzept und sind auch davon ausgegangen, dass es einige Leute geben wird, die vielleicht nicht so viel damit anfangen können. Wobei wir immer wieder feststellen, bei den richtigen kommt es gut an. Da haben wir bisher das Glück. Wir haben Leute, die das mega krass feiern, wie dann sich das alles entwickelt und äh, sagen. Das fanden wir jetzt schon tatsächlich irgendwie, dadurch, dass es so, so speziell war, besser als Huntington. Aber wir wussten immer, dass aus vielen Gründen der Christmas Heist mit dem, mit dem Huntington nicht so gut äh, mithalten kann, weil einfach, wir nennen es mal, der Huntington hat den, den, den äh, HWE, den, den Huntington-Wow-Effekt, der einfach nur halt durch, durch, durch diese Kulisse halt äh, so zum Tragen kommt.
3: Hat halt diesen Arthouse-Filmeffekt sozusagen, wo sich eben auch die, die Geister scheiden können, eben der, der Thomas Wolf, der konnte eben ganz viel äh, damit anfangen, äh, auch aus persönlichen Gründen und auch viele Leute, die, die den Raum extrem feiern. Und es gibt natürlich auch viele Leute, die nach was suchen, was sie im Alltag nicht sehen. Beim Heiß bricht man ja eine Softwarefirma ein und für uns ist ja wichtig, dass wir eine authentische Kulisse haben, aber sowas hat man im richtigen Leben natürlich schon mal gesehen. Wenn man, wobei wieder am Huntington auf einmal in Japan ist und da im Wald steht mit Tempelwänden, dann hat das natürlich diesen, ich sag mal Mystikfaktor, den die Leute schon deswegen gut finden.
0: Oliver, das Amulett, über das wir gerade schon gesprochen haben, ist ja der dritte Teil und damit der Höhepunkt der Madika-Trilogie. Hat man da, oder hast du auch schon mal versucht, das auch in den Tampeter-Awards, das äh, so ja, transparent zu machen, dass das eben Teil einer Trilogie ist?
1: Nee, weil die Praxis mit dem Amulett, ähm, darüber können wir einfacher reden, wenn du es gespielt hast, es ist halt jetzt schwierig, darüber ist, ohne es zu spoilern. Es ist ein, ein, ein bescheuertes Konzept. Sollte man nicht machen. Also man sollte das nicht so machen, wie wir das machen, sage ich mal so. Ähm, das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, ähm, wir haben schon große Probleme dafür zu sorgen, dass das jetzt nicht die Erstspieler, die wollen wir da nicht drin haben. Also wir haben, das Amulett kann man nicht buchen direkt, sondern man kann es nur anfragen. Und man muss bei der Buchungsanfrage beantworten, was man bei uns schon gespielt hat. Und wenn das nicht zufriedenstellend beantwortet wird, dann rufen wir die Leute an. Die Arbeit machen wir uns. Aber wir haben gemerkt, dass das beste Spielerlebnis erst dann da ist, wenn man sich so ein bisschen in unserer Welt zurechtfindet und das dann so das Sahnehäubchen am Ende ist. Das Amulett kann komplett als einzelnes Spiel gespielt werden. Das funktioniert in sich äh, wirklich auch großartig und ähm, die Spieler, die das auch alleine gespielt haben, die sagen auch alle, es war toll und es macht ihnen ganz viel Spaß, aber wir merken den Unterschied zu den Spielern, ähm, die eben alles andere auch gespielt haben. Und das jetzt noch mit den Enthusiasten zu verhackstücken, ist nochmal anders schwierig. Die, die weit herkommen und alle fünf an einem Tag spielen, sind nicht das Problem. Die spielen die in der Reihenfolge, die wir ihnen empfehlen, ja. Das funktioniert, da muss man gar nicht viel machen. Aber wir haben jetzt gerade aktuell, schreiben wir seit zweieinhalb Wochen mit einem, der aus Australien kommt und in, unbedingt bei uns spielen möchte, aber er sagt, er möchte nur ein Spiel spielen. Und ich habe ihm jetzt gesagt, spiel den Geldrausch, fertig, spiel nicht das Amulett. Weil ähm, ich habe den Fehler schon bei dem äh, Sohype gemacht, ähm, der mit seiner Frau hier durchgeheizt kam und nur das Amulett gespielt hat er war begeistert, es hat ihm gut gefallen, aber ich weiß, er wäre mehr begeistert gewesen, wenn er es so gemacht hätte, wie wir es gewollt hätten und ähm, deswegen hat das Konzept schon auch viele Nachteile. So, Es ist großartig, wenn man es so relativ dicht hintereinander erlebt, aber es hat als Anbieter äh, eben nicht nur Vorteile. Es ist nicht zu empfehlen, so etwas als Anbieter zu machen, wie wir es gemacht haben. Ja, ja.
0: Ähm, jetzt haben wir ja Tools to Escape, haben ja sowohl einmal alle drei Räume der Trilogie einzeln bewertet, aber dann auch nochmal ein Gesamt, eine Gesamtwertung für die Trilogie. Hättest du dir dann gewünscht, dass auch die Trilogie dann als Papierarbeitung von euch als Gesamtkunstwerk, sage ich jetzt mal, auch in die Wertung kommt?
1: Das ist viel spannender, was du jetzt fragst. Gesamtkunstwerk. Ich glaube, glaub, René und Marcel hätten hier da auch ihre wahre Freude, weil ich glaube, so, das ist sowas, was den beiden gut gefallen könnte. Und ich könnte mir vorstellen, dass die zwei auch ein äh, vermutlich betriebswirtschaftlicheres, schlaueres Konzept entwickeln würden als wir. Ähm, also, ja, ich glaube, wenn man dem Amulett gerecht werden wollen würde, müsste man es, so wie Tools to Escape das gemacht hat, sich das in Gänze angucken und eben äh, insgesamt nochmal bewerten. Und ähm, auf der einen Seite ist das als Anbieter natürlich ein bisschen enttäuschend, weil es dadurch äh, ja ein bisschen durch so ein Sieb fällt, das Amulett. Ähm, gleichzeitig, und jetzt hast du was Wichtiges gesagt, du hast es als Kunstwerk bezeichnet und wir würden es auch als ein kleines Kunstwerk betrachten. Also die Trilogie, ist ein kleines Kunstwerk und das Kunstwerk funktioniert eben auch nur mit den anderen beiden Spielen, Matitas Geheimnis und Trilogie zusammen. Als einzelnes Spiel funktioniert das, aber dann ist es auch einfach nur ein Spiel.
0: René, würde dich das auch reizen, jetzt zu, eurem, zu einem eurer beiden Räume dann noch im zweiten Teil drauf zu setzen, dass man sagt, das Ganze macht dann zusammen doch mal einen ganz neuen Sinn oder reizt es euch dann eher oder reizt es nicht dann auch eher jetzt nochmal mit dem, mit dem dritten Abenteuer wo wir auch schon mal darüber gesprochen haben, in unserem Interview, äh, da noch mal was ganz anderes zu machen.
3: Ähm, das ist tatsächlich auch eine Frage mehr für Marcel, aber ich würde trotzdem äh, an der Stelle, dass äh, also mein, meine Meinung schon dazu geben ist, dass wir eigentlich gar nicht so Fans vom, von zweiten Teilen sind, sondern wir äh, haben, in, haben in jedem Raum irgendwie eine, 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 eine Neuigkeit oder eine so eine eigenständige Sache drin, wie es eben in Huntington äh, begann mit äh, diesen mehreren Enden oder mehreren möglichen Ausgängen für die Geschichte. Beim äh, heißt es eben so diese, diese Interaktion, dass ähm, man zwei Teams hat, die die gleiche Geschichte spielen, aber auf einen unterschiedlichen, äh, aus einem unterschiedlichen Blickwinkel diese Geschichte mitbekommen, was halt sehr, sehr spannend ist. Und dann natürlich auch eine schöne Dynamik entsteht, was auch immer ein, naja, ein Experiment war, wo wir ja nicht wussten, ob die, das, ob die Spieler das dann annehmen oder gut finden. Und für weitere Konzepte haben wir jetzt auch schon neue Ideen. Daher sind wir eigentlich gar nicht so in zweiten Teilen. Wobei wir jetzt gerade bei Hunting festgestellt haben, dass es Ideen gibt, Figuren, die zum Beispiel da vorkommen kommen, noch mal anders zu beleuchten. So, und das aber vielleicht in einem anderen Konzept, äh, wo wir vielleicht Richtung ähm, Outdoor oder Online oder irgend sowas ähm, gerade Brainstorm sozusagen. Aber Marcel, magst ja, du also noch
2: was dazu sagen? Ja, ja. <lacht> also ich kann ich, ich, ich kann auch aus der Sicht von äh, der Person sagen, die sich ja dann die Geschichten ausdenkt. Ähm, ich bin also ich verliere viel zu schnell das Interesse an einer Sache, als dass ich da zwei Teile machen würde. Bei mir ist es eher, dass ich sage, okay, jetzt habe ich eine neue Idee und das soll was ganz anderes sein. Jetzt will ich mich mit dem anderen gar nicht mehr beschäftigen. Ähm, deswegen wollte ich das nicht. Es ist ja auch ein bisschen tatsächlich auch eine wirtschaftliche Sache, dass wir sagen, wir wollen natürlich auch unterschiedliche Leute ansprechen mit der Vielfalt an, an, an Geschichten. Wenn wir jetzt ähm, wenn den Leuten Huntington gefällt, klar, dann können wir ihnen Huntington 2 anbieten, aber eigentlich wollen wir ja gerne irgendwas anderes machen, dass sie noch in eine ganz neue Welt fallen. Wir haben, was René gerade schon sagte, immer mal Parallelen, also es gibt in allen Räumen Easter Eggs und das wird auch in der Zukunft so bleiben, dass äh, man immer eine Parallele zu irgendwo einem anderen sieht, aber da muss man wirklich sehr genau hinschauen, die meisten Leute sehen die Easter Eggs gar nicht. Ähm, eine Sache, die wir jetzt gerade machen, René hat es schon angekündigt, wir äh, schauen gerade in Richtung Outdoor. Und da sind auch einige, äh, in Anführungszeichen, Episoden äh, geplant, die aber jetzt nicht linear sein sollen, aber die tatsächlich auch alle im gleichen Universum spielen. Also, das ist alles in Dresden. Und unsere Idee ist, da eine Art Parallel-Dresden zu entwickeln. ist ähm, so eine Art äh, ja, un Untergrundgesellschaft, würde ich jetzt mal sagen, die dann überall vorkommt, aber trotzdem soll auch jedes Konzept ganz anders sein, aber eben in dieser gleichen Welt spielen. Da ist das schon interessant. Aber ansonsten, ähm, ja, also da, da ist mein kreativer Anspruch schon, keine zweiten Teile irgendwo zu äh,
1: schreiben. Ja, bei uns ist das so, das sind drei völlig unterschiedliche Spiele, auch die Zielgruppen. Mhm. Ne? Wenn man nochmal auf unserer Webseite guckt, der erste Teil ist ein Spiel, was für Kinder entstanden ist, ähm, in einem ganz anderen Setting als der zweite Teil, den wir so ein bisschen als Krimi bezeichnen. Und der dritte, der Horror ist. Also die spielen jetzt... Äh, es sind drei halt völlig verschiedene Sachen, die auch in sich gar nicht das Gefühl vermitteln, dass es einen zweiten oder einen dritten Teil oder irgendwas gibt. Ne? Aber das kann man auch schwer erklären, wenn man es nicht, nicht gespielt hat. Ähm, ich glaube, da, da bin ich Problem? bei euch.
2: Ich habt ihr da das Problem, dass äh, ihr vielleicht Leute habt, die sagen, ich würde irgendwie gern zwei, äh, ich würde gern die gesamte Geschichte spielen, aber Krimi interessiert mich jetzt so gar nicht.
1: Ähm, ja, wer dann na klar. sagt. Ja, na klar, haben wir da haben wir so Leute, die, die sich jetzt durch ein gewisses Spiel nicht angesprochen fühlen. Die gucken auf unsere Webseite und finden ein Foto doof und finden ein anderes Foto gut und möchten das lieber spielen. Ähm, natürlich erleben wir das auch. Ich bin total bei euch, weil ich langweile mich auch super schnell an Sachen und ähm, ich kann mir so einen, so einen zweiten und dritten Teil grundsätzlich gar nicht vorstellen. Und die Trilogie ist nicht als Trilogie geplant worden. Überhaupt nicht. Mhm. Es war ein Konzept, ein komplett ein anderes Konzept, äh, was ursprünglich da drin ähm, geplant war. Und äh, die so dramaturgisch dann miteinander zu verbinden, ist eher etwas, was beim Finalisieren des zweiten Spiels, beim Überarbeiten des ersten Spiels äh, und vor allen Dingen beim Design des dritten Spiels dann erfolgt ist.
0: Ähm, René, wir haben oder ich habe in Interviews mit einigen Anbietern, Anbieterinnen schon mal gesprochen wo ich auf dem Vorfeld äh, gehört habe, die sind überhaupt nicht äh, wahlberechtigt oder ihre Räume können nicht in die Terpeka-Liste aufgenommen werden, weil sie eben nicht auf Englisch spielbar sind und die sagen, der Aufwand, das auf Englisch anzubieten, ist viel zu hoch für den Ertrag, den ich dann aus Terpeka ziehe. Ähm, würdest du aus den nächsten Erfahrungen äh, dann den Tipp geben, macht es auf jeden Fall. Äh, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid für Terpeka äh, prädestiniert, ihr habt auch die Chance, dann bietet die Räume auch auf Englisch an oder wie wäre so deine Tippgebung?
3: Also ehrlich gesagt würde ich aus meiner Sicht generell empfehlen, die auf Englisch anzubieten. Also wir haben die auch nie auf Englisch angeboten, weil wir ähm, damit bei Terpeka gelistet werden wollten, sondern weil es halt irgendwie in... Äh, es gibt in Deutschland so viele Studenten, die hier ähm, studieren, ähm, Auslandssemester machen und so weiter. Und wir wollten das damit einfach einer größeren Zielgruppe ermöglichen. Und ich finde, Englisch gehört hier einfach mit dazu. Und daher stand das nie zur Frage, das anders zu machen.
2: Also ich meine, ich, ich denke tatsächlich auch an, an Gruppen, wo äh, eine Firma bei uns spielt. Und es gibt viele internationale Firmen. Und wenn da zwei Leute Englisch sprechen, dann kann es sein, dass eine Zehnergruppe nicht bucht, einfach weil die Räume äh, nicht auf Englisch existieren. Und das wäre halt wirklich schade. Deswegen war für uns immer klar, das auf Englisch zu machen. Wir sind jetzt natürlich auch, auch jung und für uns ist die englische Sprache sehr geläufig, deswegen ist auch überhaupt gar kein Problem. Ich kann mir vorstellen, vielleicht gibt es ähm, Anbieter, die da vielleicht selber ein bisschen Schwierigkeiten haben und deswegen nicht umsetzen wollen. Aber gleichzeitig denke ich auch, es ist wirklich kein großer Umstand, den Raum auf Englisch herzustellen. Und das sagen wir als welche, die Schauspieler drin haben, die sehr viele Aufnahmen haben, also die teilweise Programme auf Deutsch und Englisch programmieren mussten. Also ich finde tatsächlich, dass der Aufwand keine große Ausrede ist, wenn man das von vornherein plant. Also wir haben wirklich auch alle Sachen, die wir gefilmt haben, haben wir doppelt gefilmt. Wir haben allen Programmierern gesagt, hier, pass auf, wir müssen das äh, äh, switchen lassen. Gut, wenn man das am Anfang nicht äh, bedacht hat, dann ist es vielleicht ein bisschen schwerer, das umzuändern. Aber ich finde, das lohnt sich und ist nicht extrem riesiger Aufwand.
1: Ja, das ist, was Marcel sagt. Auf jeden Fall. Also auch wir haben Audios und Videos und ähm, enorm auch doppelt produzieren müssen und schneiden müssen und sowas, aber ähm, ich finde, das ist einfach wichtig. Man, 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 es geht ja einem eine komplette Zielgruppe durch die Lappen auch äh, erstmal und ähm, ja, diese Anfragen, die man dann doch immer zwischendurch hat, da jedes Mal Nein zu sagen, das würde mir dann irgendwie nach dem zehnten Mal auch dann zu denken geben ne? und Deswegen also, haben wir bei allen neuen Spielen das immer sofort mitbedacht. Und äh, bei Showdown war das das Cleverste, was wir machen konnten. Wenn ich mir vorstelle, wir hätten das einfach nur auf Deutsch gemacht, das wäre total dumm gewesen. Ja, also Dann hätten wir auch keinen Tepecker gehabt, aber ähm, jetzt mal davon abgesehen, hat uns das wirklich viele Buchungen auch aus dem Ausland gebracht. Menschen, die niemals nach Neuwied kommen werden, egal wie toll sie Showdown fanden. Die, die, das ist einfach völlig unrealistisch. Die kommen hier nicht hin. Und, ähm, und äh, wo hat Marcel ganz recht, es gibt ja genug vor Ort. Ne, man hat ähm, Unternehmen, äh, Schüler, Studenten, äh, die Englisch sprechen. Und auch in gemischten Teams ist es oft so, dass mal, äh, weil vielleicht nur einer zu Besuch ist, der Englisch spricht, dass sie dann das ganze Spiel dem Besuch zuliebe auf Englisch buchen. Ähm, äh, auch die Situation haben wir sehr oft. Und das ist auch schön.
3: Und ich sehe das in, in gewisser Weise als natürlich auch als Service für die, äh, für die Leute, ja. die zu uns spielen, kommen. Ähm, und was ich tatsächlich explizit nicht empfehlen würde, was ich äh, mitbekommen habe, was gemacht wurde. Es gibt ja äh, wohl Räume, die, um bei Terpeka gelistet zu werden, ihre Räume auf Englisch angeboten haben und nachdem das durch war, äh, Englisch nicht mehr angeboten haben. Halb Spanien. Richtig, und das finde ich tatsächlich sehr fragwürdig, ja. weil äh, man man lotst dann die Leute dahin. Also ich verstehe, dass man Reichweite aufbauen will, aber das macht ja dann tatsächlich
1: wirklich ähm, ja, schlechte Stimmung. Also das, ich habe das ähm, jetzt andersrum, René. Wir wollen am ersten, äh, am 2. Juni fahren wir nach Belgien spielen und ich habe einen Top-Raum, den ich spielen möchte. Und im Moment kann er nicht auf Englisch angeboten werden, obwohl er auf Englisch beworben wird. Wir sprechen jetzt von einem Zeitraum von, ähm, ja, wir sind jetzt schon über eine Woche dran, also von zwei, zweieinhalb Wochen, wo ich finde, das ist auch genug, Vorlauf für einen Anbieter, der behauptet, sein Spiel auf Englisch anbieten zu wollen mhm. äh, und es dann aber nicht äh, im Prinzip nicht anbieten kann. Auch das ist sehr mh, ärgerlich. Und ich bin gespannt, ob er auf der Tepeka-Liste dann äh, am Ende landet. Und wenn er das tut, werde ich da auch meinen Mund aufmachen, äh, wenn ich es nicht spielen konnte. Das wird mich, ärgert mich jetzt schon im Moment. Ja.
0: Jetzt ist ja nach der Verkündung der Tepeka-Awards äh, hier und da mal ein Raum aus Griechenland in Deutschland aufgeploppt. Beispiel, äh, das School of the Burning Souls bei Cine Moon Bamberg. Einige sind jetzt schon in der Pipeline, wo man jetzt schon äh, auf dem Fußfunk gehört hat, da kommt was. Selbst bei dir, Oliver, habe ich gedacht, als dann bei WhatsApp, dann ich deinen dein Start gesehen habe, mit dem Flug nach Mailand, weil ich sag, oh, jetzt hat Oliver den Gold, den Geldkoffer mit. Ähm, aber jetzt, jetzt mal die andere Frage. Könntest du dir vorstellen, Oliver, dass das auch andersrum geht? Also dass praktisch dann ähm, Anbieter aus, aus dem Ausland sagen, wenn mal zu das Amulett würde ich ganz gerne auch mal in, in ach nee, vielleicht nicht, aber in, in Prag, in Barcelona, wo auch immer, dass das Pendel auch mal in die anderen Richtung ausspricht?
1: Nein, unsere Spiele nicht. Also es ist vielleicht denkbar, also man muss ja auch mal gucken, wo steht Deutschland international? Es gibt sehr wenige Anbieter und sehr wenige Räume, die jemand kaufen würde. Sehr wenige. Also da ist es es ist schon so dünn. Und unsere Spiele die sind dermaßen unique teilweise hier ins Gebäude reingebaut. Ich sag mal so, wenn jetzt hier die Bombe drauf fällt, das bauen wir nicht so einfach irgendwo anders nochmal neu. Das ist nicht so vom Konzept her, dass wir sagen, wir bauen die Wände ab und bauen es nochmal und bauen es woanders auf. Natürlich können wir Dinge wie Audiofiles und Videos oder ähm, Sachen, die wir programmiert haben ähm, und Skripte und, und auf die ein oder andere Kulisse wieder bauen. Aber es ist dann doch schon zu unique, was wir hier machen. Und äh, das sind keine Spiele, die einer, die einer kaufen würde. So sind die nicht konzipiert, so sind sie nicht gemacht. Und ich glaube, das spürt man auch beim Spielen. Aber da können wir uns gerne nochmal unterhalten, wenn du hier bist. Vielleicht ähm, gibst du mir recht oder eben nicht. Hartmut finde ich ein sehr... Äh, Versuch es mal zu behalten, dann quatschen wir mal drüber. Also nee, das ist überhaupt kein, kein Gedanke, kein Thema. Ähm, das hätte, wenn natürlich früh äh, etwas sein können, was wir hier in Deutschland, ähm, die Spiele hier in Deutschland nochmal zu verkaufen, gerade die, ähm, die letzten zwei, drei Missionen, die wir vielleicht entwickelt haben. Ähm, aber auch das, wir wollten ja unbedingt immer unique sein und so weiter und so weiter. Und äh, wir denken jetzt zum ersten Mal darüber nach, eine Outdoor-Mission, eine fertige auch zu kaufen, obwohl wir auch schon seit 2017 eigene Outdoor-Missionen haben. Ähm, trotzdem ist unser Angebot da ein bisschen dünn für den Sommer, ähm, dass wir was zukaufen. Nee, also es ist im Moment kein Thema. Wir würden für andere Anbieter mit was entwickeln, wir würden die beraten, würden die begleiten mit dem, was wir tun. Ich glaube, wir sind in gewissen anderen Bereichen stark. Ähm, aber wir sind jetzt nicht der Produzent von Spielen, der so komplettes Spiel dann in der Werkstatt hier zusammenzimmert und dann zum Beispiel verkauft. Und das Ganze umgedreht, finde ich eine Sache schade, dass die Lorbeeren ähm, von denen, die die Räume entwickelt haben, die äh, hier nach Deutschland verkauft werden, leider im Moment in Deutschland geerntet werden und mir zu wenig die Anbieter im Ausland da Erwähnung finden. Und äh, da, finde ich, könnten die deutschen Anbieter sich ruhig auch trauen, da transparenter mit umzugehen, dass es ein gekauftes Spiel ist. Da ist ja nichts Schlimmes bei. Das ist ja nicht, äh, ist, ja, ist ja kein Problem, solange ein Spiel ja gut ist, ist das doch super. Und äh, wir haben jetzt ein paar Superspiele, ähm, die hier nach Deutschland kommen. Und ähm, Aber was man auch weiß, wenn man die Originale kennt, sie sind manchmal größer. Es gibt in einem anderen mehr Schauspieler. Also da wird auch unter einem gleichen Namen manchmal auch ein bisschen ein modifiziertes Konzept äh, 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 verkauft. Und jemand, der beide Spiele kennt, der kann den, hat den Vergleich. Dann sind wir wieder bei den Comps äh, bei Terpeka. Da wird man es dann merken. Und ähm, aber die Lorbeeren und der Applaus gehört eigentlich erstmal ähm, in die jeweiligen Produzenten von dem von dem Spiel. Ne?
0: Marcel, als wir drei ich... uns unterhalten haben im Interview, das heißt, uns beide damals noch in Textform, also alles in Schwarz-Weiß, so ist das schon her, ähm, habt ihr damals gesagt, ihr könnt euch vorstellen, auch für andere Anbieter Konzepte, Raumkonzepte zu arbeiten. Würdest du das auf den deutschen Markt? beschränken oder sind Sie da auch Möglichkeiten, das dann auch in den Ausland umzusetzen?
2: Ich könnte mir das überall vorstellen. Wir haben das tatsächlich noch nie aktiv äh, angehoben, so zu machen, weil wir noch ganz gut mit uns selbst beschäftigt waren. Ähm, ich würde auch sagen, wenn du jetzt die Frage wie Oliver gestellt hättest, hätte ich im Prinzip alles ähnlich gesagt. Ähm, und, aber jetzt, wenn es nur darum geht, Ausland oder, oder Deutschland, da sage ich äh, beides. Also das Wichtigste für mich ist jetzt nicht unbedingt, wo die Person, die es einkauft, sitzt. Und ich muss auch sagen, ich würde nie äh, unsere bestehenden Konzepte äh, verkaufen, sondern wenn dann nur mit der anderen Person zusammen was erarbeiten. Ähm, und wenn das jetzt nicht so weit weg ist, dass es wirklich schwierig wird, da zusammenzuarbeiten und auch jetzt äh, zu überprüfen dass die Qualität dem angemessen ist, was, wo wir auch gerne unseren Namen hergeben, ähm, dann, ja, wie gesagt, also mir ist ja die Connection zu der Person,
1: die das machen würde, wichtiger als wo der oder die jetzt sitzt. Ich glaube, es geht auch um Vertrauen. Ne? Es, mhm. es ist einfach, äh, man muss ja auch, es ist ja so sein Baby, ne, was man dann ja. so hergibt und dann möchte man schon auch, dass gewisse Dinge äh, berücksichtigt werden. Und ich glaube schon, dass es auch den einen oder anderen Anbieter im Ausland gibt, der das ein bisschen bedauert, äh, wie da einiges gelaufen ist. Es gibt auch die Konzepte hier in Deutschland, wo komplette Spiele nachgebaut wurden aus Spielen aus dem Ausland unter einem anderen Namen und die hier ganz gut dastehen in Deutschland. Was natürlich nur Menschen wissen, die die Originale auch gespielt haben und so. Auch Das sind so Sachen, die sind nicht so in Ordnung. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Harry Potter-Räume einfach hinzustellen und äh, ja, es gab ja dann viele Abmahnungen und auch musste viel umbenannt werden. Aber im Grunde ist das äh, Diebstahl von geistigem Eigentum und das ist ähm, eigentlich nicht in Ordnung. Ne? Und ich finde, die, die Liebhaberei der Räume, als die
3: Räume zu erschaffen, ist ja aber das, was meiner Meinung nach dann auch den Unterschied ausmacht.
1: Genau.
0: Kommen wir jetzt aber mal zu meiner Lieblingsfrage. Und zwar gibt es ja in jedem Interview zum Ende immer die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Das heißt, ein Geheimtipp, Achtung, in Deutschland, der euch beim Spielen besonders überrascht hat und wo ihr sagt, dieser Raum hat wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Äh, das ist für mich ein Geheimtipp. Ich würde mal bei Marcel anfangen. Äh, Marcel, dein Geheimtipp bitte jetzt.
2: Ich Muss leider sagen, dass ich seit unserem letzten Interview kaum Räume gespielt habe. Mit die ich gespielt habe, waren in Prag. Ähm, deswegen habe ich tatsächlich leider nichts Neues zu sagen. Aber tatsächlich,
3: ich habe genau das Gleiche gedacht. Wir haben nämlich keine Räume mehr gespielt oder. Also das ist eigentlich so. Also ich bewundere dann Oliver. Ich habe irgendwie gehört, dass er irgendwie ganz viele Räume spielt. Ich, ich würde mir da tatsächlich, das haben wir uns eigentlich auf unsere Jahresliste ge geschrieben, wieder mehr zu spielen. Aber es ist tatsächlich ja. schwer ich die Zeit ähm, einzu, einzuräumen, weil wir halt eben tatsächlich noch ein sehr, sehr kleines Team sind.
2: Das Einzige, was wir tatsächlich noch gespielt haben, war von Freunden, die aber eben auch in Dresden ihren Escape-Raum haben, also da quasi von den, von den Kollegen. Ähm, aber es hat tatsächlich mehr als da nicht passiert.
0: Aber Oliver, jetzt kommen wir zu deinem Geheimtipp. Ähm, ein Raum in Deutschland. Dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Ja, ähm, ich habe da wirklich sehr, sehr lange überlegen müssen, ne? weiß. Ich habe aber einen, äh, einen, einen Anbieter gefunden, bei dem ich vor boah, bestimmt drei Jahren äh, gewesen bin und der hier in meiner Region eigentlich auch ist und von dem ich tatsächlich so noch nie was gehört habe und es ist so ein ähm, bisschen ja, ich würde sagen First Generation Escape Room, also ein Rätselraum ähm, aber ich mag die Kreativität und ähm, die ähm, den Stil einfach. Code 1882 Hast du es schon mal gehört? Hast du gehört? Ja, klar. Du hast es schon gehört. Ah ja, genau. Ich glaube, das ist aber nicht Rheinland-Pfalz. Ich glaube, das ist äh, schon NRW, aber es ist knapp an der Grenze irgendwie. Ähm, genau, und die sind in. Oh Gott, wie heißt denn das nochmal? mal Gütze nicht, oder? Ja, genau. Sehr gut. In Mechernich.
0: Mechernich, Irgendwas mit ich. Ja, ich Mechanich, genau.
1: Äh, 53894 Posterzahl, genau. Also Code 1882. Ähm, die man muss einfach sagen, schon lange da sind auch und ähm, dafür, dass sie so lange da sind, äh, ist es eigentlich schade, dass man so wenig von denen äh, mitbekommen hat. Ich weiß gar nicht, in welcher, wie die das heute betreiben. Ne? Das ist halt auch schon lange her, aber mich wundert es, dass man von denen noch gar nichts gehört hat. Ähm, die hätten es verdient, dass man zumindest auch mal hinguckt.
0: Dafür vielen Dank. Ja. Wo wir gerade beim Danke sind, vielen Dank für die Talkrunde, das hat echt Laune gemacht. Euch drei. Das hat, das hat gerade auch so, wenn die Gäste untereinander interagieren, miteinander sich austauschen, ist das für mich die beste Art und Weise, den Talk mitzuführen. Dafür Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr informativ. Ja, hat also,
3: mir auch viel Spaß gemacht. Ja, Danke ja, Dankeschön. für den Austausch. Ja.
0: Dann würde ich sagen, alles Gute, wir sehen uns, bis die Tage. Ciao. Ciao. Ciao.